¡Gente bonita! ¡Gente preciosa! Bienvenidos a este nuevo episodio de su show favorito que se llama... ¡Mente, Mente Futbolera. Futbolera! A través de la señal del podcast, ya sea en SoundCloud, TuneIn, Apple Podcast, y cuál me falta, cuál me falta, son todos, ¿verdad? A Spotify, Spotify, claro, para que nos escuchen, den like y se suscriban. Y bueno, en ausencia del señor David Calzada, mi nombre es Raim Sandoval, voy a estar aquí en esta buena plática futbolera con un invitado de lujo, pero también viene alguien, alguien más del equipo, el Dream Team de Mente Futbolera, que está aquí con nosotros, Edson Ochoa. Edson, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gente de Mente Futbolera. Muy buenas noches, Misraim. Muy contento por recibir la invitación de ser parte de este podcast del día de hoy. Ya me estoy saboreando esta plática con nuestro invitado de lujo del día de hoy. Así que vamos en estos momentos con el invitado, Misraín. Así es, porque el invitado de hoy es parte de esta nueva generación de relatores y reporteros que hay en España en inglés aquí en los Estados Unidos, lo hemos visto y escuchado en partidos de Copa del Mundo, Copa América, claro, la, de la Liga MX y MLS. Siendo parte de la familia de TUDN, aquí está con nosotros, en Mente Futbolera, Nico, cantor, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miss Raedson? ¿Qué, qué honor estar aquí con ustedes y charlar un poquito de fútbol. Gracias por aceptar la invitación, este, estamos siguiendo ahí últimamente ahí en, en las redes sociales, estás muy activo haciendo muchas cosas con eh, la familia de, de Univision o lo que es ahora tu DN, eh, tenemos relatando, tenemos reporteros, haciendo varias cosas, estás en los shows también, eh, ¿qué, ¿qué tal ha sido esta, este cambio de tu DN a, en tu vida? Pues en verdad yo agradezco a, a toda la gente que estuvo conmigo en, en el camino pa, para llegar a a lo que fue Univisión Deportes y ahora lo que es tu DN y es una familia hermosa donde se me han abierto muchísimas puertas para poder hacer muchísimas cosas, narrar de todo tipo de fútbol y, y también desarrollar habilidades en, en programas y, y también en, en, en muchos shows de los que yo nunca pensé que iba a estar, pero ahí vamos chambeando fuerte y y nada, haciendo lo que uno ama. Claro, y bueno, y hablando así un poquito de tus inicios, bueno, obviamente estuviste bien eh, apoyado por tu señor padre, Andrés Cantor, que de hecho aquí lo tuvimos en Mente Futbolera, y de hecho, bueno, me, 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 el otro día vi un tweet que pusiste, y alguien dijo, ay, ¿cómo se, ese muchacho, cómo se parece al señor Andrés Cantor? <risa> y digo, pues, ¿por qué será? ¿por qué será? Y bueno, imagino que tuviste muy apoyada en ese aspecto, ¿no? Pero seguiste tu caminito solo, o sea, no, no es como que ahí está tu papá a un lado, sino que tal vez él te dio el, como el empujoncito, pero tú has agarrado tu propio camino, ¿no? Sí, obviamente mi nombre va a estar eternamente ligado al de mi papá y yo desde chico me parece que me lo he tomado bien. Mi papá es, es una leyenda y en mis metas no son de superarlo a él ni llegar a a su nivel, yo mismo me puse una meta desde que empecé aquí, de que yo quiero forjar mi propio camino, hacer mis propias cosas, yo soy una persona diferente de mi papá, obviamente he tenido la mejor escuela, obviamente me ha guiado la mejor persona y me sigue guiando y me seguirá guiando porque mi papá para mí es máximo ídolo y además referente número uno para, para seguir 
nutriéndome y aprender del mejor. Nosotros hablamos todos los días, hablamos de fútbol, todos los días me enseña cosas nuevas, todos los días y estoy sumamente agradecido que tengo una persona así en mi vida que, que, que me pueda seguir marcando el camino. Eh, trabajamos para la competencia, pero eso no, no nos impide que tengamos una relación hermosa que, que tenemos padre-hijo e y yo siempre voy a ser agradecido a eso. Eh, pero yo me desarrollo solo y además trabajo con otros enormes eh, periodistas, eh, enormes presentadores eh, en el canal, como Luis Luis Martapia, Pablo Ramírez, Adriana Monsalve, eh, Lindsay Cassini. Bueno, yo, yo puedo seguir nombrando gente y, uh -huh. y, y yo, yo sigo aprendiendo de la gente con, que, que me rodea y... Eh, y nada, y estar en este entorno, uno, uno solamente quiere seguir creciendo y aprendiendo y, y pues estoy agradecido de, de que yo pueda hacer lo, lo que me gusta y hacerlo de mi propia manera. Claro. ¿Edson? Eh, una de las cosas que, que, si no mal recuerdo, es de que eh, ustedes, eh, eh, no me parece que fue el año, la temporada pasada, intentaron este a, hacer... De los, comentar los comentarios y de en inglés en los juegos de la liga de la liga MX que qué tal que descríbenos cómo cómo surgió la idea y este si qué tanto lo disfrutaste bueno te cuento un poquito sobre el proyecto de liga MX nosotros estamos eh, todavía narrando partidos de la liga MX en inglés para Fubo TV que es una plataforma digital que tiene los partidos en el idioma de Shakespeare. Mm. Hacemos casi lo, todos los partidos que son los domingos a la una hora del este, 12 del centro. Esos partidos son siempre en inglés en Fútbol TV. Si mal no estoy, Toluca Monarcas juega este domingo. Ese partido lo tendremos en inglés. Nosotros arrancamos haciendo los partidos gratis en Facebook. Cualquier persona con una cuenta de Facebook y dependía del partido, lo hacíamos eh, y, y nos fue bastante bien. Creo que llegamos a un mercado bastante nuevo que a la gente le gustaba eh, y pudimos explorar un, un medio nuevo que era narrar en digital, eh, pero ya en, en TUDN Extra, que es la plataforma digital de TUDN, o sea, si uno con su suscripción de de cable tiene tu DN, también tiene tu DN extra, y ahí podrá encontrar todos los partidos que tenga tu DN de la Liga Mexicana en la Copa MX, la tendremos próximamente también toda en inglés. De hecho, el partido de América Chivas se hizo en inglés en tu DN extra. Entonces, para la gente de aquí, de Estados Unidos, que quiera empezar a vivir los partidos de una manera diferente, nosotros gritamos los goles en inglés le aportamos un poquito de salsa y picante como se hace en español, uh -huh. pero también con el conocimiento de poder narrar y transmitir en inglés. Entonces les sugiero que estén atentos con eso, ya próximamente comenzará. Y a mí me encanta poder traducir esa emoción de, de español hacia mi lengua materna que, que es el inglés. 
Así es. Y bueno, ¿cómo, cómo ha cambiado el tiempo? ¿Cómo ha cambiado las cosas eh, en la forma de informar y de entretener? ¿no? Antes solo nos basábamos lo que veíamos en la televisión, lo escuchamos en la radio. Ahora, pues gracias a, también a los medios digitales, eh, llámese YouTube, Facebook, eh, tantos eh, lugares donde hacen streaming y todo eso, donde o ahora los podcasts también, ¿no? que ahora es lo que también está usándose mucho. ¿Cómo ya hay más lugares donde la gente puede eh, desarrollarse y hablar de fútbol también, verdad? Repíteme esa última parte de la pregunta que no alcancé a escucharla, se cortó. Oh, perdón. Eh, esa, digo que, ¿cómo estos tiempos ha, um, cómo han cambiado, no? Que ya no, no solo es televisión, radio, ya hay tantos medios digitales, eh, ya sea en YouTube, Facebook, y ahora los podcasts. Eh, ¿Cómo ya hay más plataformas donde la gente tiene, está al alcance de, de entretenerse o, o escuchar un partido de fútbol, no? Sí, tal cual, y me parece que justo para el periodista, el, el, el periodista de multimedio, eh, no tiene excusa para no estar informado. Eh, yo hice un partido hoy, narré Eslovenia contra Israel, y por más rebuscado que esté el partido, no tengo excusa de no estar informado porque no entiendo el idioma. Hay páginas en inglés de fútbol israelí, hay páginas en inglés de fútbol esloveno y es cuestión de sumergirse dentro de tu propio medio y explorar todas tus opciones. Me gusta leer los diarios de España, me gusta leer los diarios de Argentina, los de Francia, los de Inglaterra, eh, escuchar la radio española, escuchar la radio argentina eh, y la radio inglesa también. Entonces hoy en día es... Es bueno y es malo, porque estás tan expuesto, pero a la misma vez uno tiene tanta información y obviamente escuchando las anécdotas de, de cómo era antes, eh, que, que me ha contado mi papá, que me han contado la gente con la que yo trabajo, e insisto, yo siempre les digo, yo no sé cómo ustedes hacían televisión hace 15 años, o sea, me parece algo demasiado antiguo el, el, el tape, no sé cómo hacían repeticiones en vivo, me, para mí es magia. Igual para mí la televisión sigue siendo magia, pero es, eh, es increíble cómo, cómo han cambiado los tiempos y hay que estar presentes en todas partes. Así es. Y bueno, hace, hace poco, eh, mientras veía algunas cosas por internet, me encontré un, un video tuyo, que en serio, eh, creo que hay que ponerlo un poquito al audio de, de ese video. ¿Cuántos metros de distancia está? 2 a 0, está ganando el Barcelona, Messi quiere su doblete. Desde el tiro libre al minuto 82 se va a venir Messi. ¿Qué momento viviste en ese partido? No, fue una locura ese Barcelona contra el Liverpool, como en la ida y como en la vuelta, que la vuelta tampoco nadie se la esperaba, ¿no? Sí, es, esa serie habrá sido el partido más loco, la serie de fútbol más loca que me ha tocado narrar, vivir. De hecho, en YouTube está el relato de, de, de la remontada en Anfield. Eh, uh -huh. Obviamente, viéndolo a Messi toda su carrera, ese tiro libre de Messi, para mí habrá sido él 
el mayor momento para mí como narrador y, y ojalá vengan muchos más, pero ese relato fue para mí especial porque me provocó mucha emoción de golpe uh -huh. simplemente porque no canto el gol, se, 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 como que fue una catarata de emociones describir de justamente lo que pasó y, y fue único, me gusta mucho ese relato, a pesar de que me equivoco por el momento, de hecho digo anciano en lugar de marciano si se dan cuenta de la locura y, 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 y esos disparates por favor me lo permiten porque soy nacido acá en Estados Unidos y una de cada cuantas se me escapará pero <ríe> eh, igual ojalá entiendan que por la emoción eh, esos momentos son, son únicos y uno le reconoce la grandeza de, de esos goles tal, tal como lo fue la vuelta. La gente me decía, y si Liverpool llega a remontar, ojalá sea igual. No es que yo soy hincha de Messi, no es que yo soy hincha del Barcelona. Eh, yo vivo por los momentos así de fútbol. Si hubiera sido un gol de Cristiano Ronaldo, lo hubiera gritado igual. Eh, y, y, y tal, le metí tanta emoción en en el partido de la Vuelta en Anfield, que, que fue algo increíble por de poder describir, justamente para la radio, era Univisión Deportes Radio en ese entonces. Uh -huh. Y bueno, ahorita hay mucha gente, y yo soy las personas que me niego en comparar quién es mejor, si Messi o Cristiano Ronaldo, creo que son jugadores que ambos están en un trono y que nadie los va a quitar ahí hasta que se retiren, pero... ¿Quién ocupará esos lugares? ¿Quién, ¿Qué jugador de los que viene esta camada nueva de de jugadores que pueda ocupar ese trono creo que va a ser un poco complicado que alguien tome la corona que ha dejado Messi y Cristiano Ronaldo, bueno un par de años más que se retire no pues es una buena pregunta para hacerle a la gente mayor que vio jugar a Maradona uh -huh. y, y ellos también vivieron un y después que lo mismo se le puede preguntar a la gente que, que vivió la época de Pelé y después que entre Messi, entre Maradona y Messi habrán pasado ¿qué? 20 años y, y casi es impensable pensar en un jugador más que Messi, más que Ronaldo. Para mí ellos dos son los dos mejores de la historia. Obviamente yo no vi jugar a Maradona, yo he visto jugar a Messi y Maradona todos los días, y si alguien me quiere hacer un argumento que Ronaldo es mejor que Messi, se la compro, igual que se la compro que Messi es mejor que, que Ronaldo, me parece que es una, es una pregunta o es un debate que no tiene eh, una respuesta concreta, mañana Messi puede hacer 50 goles más en este año y, y pues Messi encima de Ronaldo de vuelta, o Ronaldo encima de Messi, es increíble que ellos dos se han mantenido al tope por 10 años y, y estamos viviendo, un, yo creo, un momento único. Veo difícil que venga alguien y se mantenga a ese nivel tan alto por tanto tiempo, o sea, una década de, de fútbol de, de más allá de clase mundial. Sí. Y a, y a disfrutarnos, porque en, la, en realidad solo quedan... Tiene 32, 33 años Messi, creo que Cristiano es un año o dos años mayor que, que Leo. Así que no nos queda mucho de estos jugadores. No sabemos si nos van a alcanzar para el Mundial. Así que yo creo que hay que disfrutar estos últimos años de ellos. Más que, an sí. an 
antes de compararlos. Messi, Messi tiene 32, Cristiano 34. Es disfrutar lo que queda de ambos y obviamente vamos a tener que empezar a, a, a vivir primero la, la el último tramo de su carrera. Ronaldo, puede ser que Ronaldo tenga para cinco, seis años más de su estado físico, a saber dónde será, pero nos va a tocar mucho el corazón cuando veamos que ya están en la parte final de su carrera y que no puedan hacer las cosas que hagan antes, que no que lleguen a lograr las cifras que lograban temporada tras temporada tras temporada. O sea, Messi a los 32 años está metiendo 50 goles en un año. Eso es increíble. O sea, eh, a jugadores a esta edad y un poquito, un poquito más viven, me parece, agrandados por una nostalgia de su mejor momento, pero estos siguen creando su mejor momento y ya pronto me imagino en un par de años, cuatro, cinco años, ya estaremos dándonos cuenta que lo, lo que nosotros vivimos era uh, único en la historia del fútbol. Exacto. Edson. Es, eh, mi pregunta es, ya regresándonos a, a este lado del charco, es... En tu opinión, ¿qué es lo que le falta a la MLS para poder dar ese salto de igualar o ser mejor que la Liga MX? Pues, les cuento. A mí me parece que está pasando un fenómeno en la MLS que puede llegar a estancarlo en el nivel donde está y va a seguir creciendo la MLS en número la MLS va a seguir agrandando y a mí me parece que eso va diluyendo la calidad del fútbol. Eh, el C Cincinnati, por ejemplo, es un muy buen ejemplo. El C Cincinnati no está a la par del resto de, de la MLS y no sé cómo será el año que viene, pero tendrá que, que, que encontrar una revolución interna para, para nivelarse. A mí me parece que hay clubes hoy en día de la MLS que sí están a la par de, de la Liga MX. O sea, yo no hablo de grandeza histórica eh, porque no hay ningún club en la MLS que sea tan grande como América o Chivas o Pumas o Cruz Azul. Claro. Simplemente por historia, por tiempo. Eh, la, la Liga MX... Empezó, que 90 años antes que arrancó la MLS, o sea, no, no, no podemos comparar esas cosas. Eh, pero sí yo creo que si LFC se pone a jugar un partido con, con el América, con sus mejores equipos, yo no sé quién ganaría, incluso Atlanta United. Atlanta United juega bien al fútbol, juega mejor al fútbol con Tata Martino, pero Atlanta United juega bárbaro al fútbol. Me, me, claro. me encantaría imaginarme... Un, un universo donde eh, el, el Galaxy, el LFC, el Atlanta United juegan eh, Libertadores. Uh -huh. New York City FC juega Libertadores. Ya sé que es casi imposible, pero eh, estos equipos yo creo que le podrían competir a, 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 a equipos de Sudamérica. Obviamente el ambiente es completamente diferente, pero me parece que lo mejor de la MLS está para competirle... Eh, a cualquiera 
de, de la Liga MX y a cualquiera de Sudamérica. Solamente que la gran diferencia de la MLS es que la diferencia de calidad de jugadores de los buenos y los normales es muy grande. Claro. Eh, Carlos Vela es sumamente mejor que el resto de que, que, el, que el jugador promedio. Slatan claro. y Pavón son sumamente mejor que el jugador promedio. Creo que en, en Liga MX hay un balance eh, de, del jugador común eh, entre los, todos los equipos que, que deja que más allá de los mejorcitos de Liga MX, que sea una liga bastante balanceada. Eh, y, y ya si uno no tiene una estrella en MLS, es casi garantizado que, que, que no te sirva, que, que, que una temporada larga como son las de MLS se te complique. Entonces ojalá le encuentre la manera a la MLS invertir en talento joven para seguir crece, haciendo crecer el nivel promedio de la liga y, y lo que están haciendo con traer talento joven de Sudamérica rápido, chicos de 20 años 21 años, para nutrir un poquito más la liga eh, y, y no simplemente darle un, una estrella arriba, un nombre que venda sino que jugadores que hagan desarrollar el fútbol Exacto y bueno, y creo que también parte del crecimiento futbolístico, y lo vimos hace un par de años eh, en la Liga MX, es cuando empezaba a participar en torneos como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. ¿Crees que la Liga MX y la MLS, bueno, la MLS creo que no tiene oportunidad de estar en esos torneos, pero que estuvieran en algún torneo de Conmebol? Y todo tiene que ver con un tema de, de derechos de televisión, que si le conviene a los mexicanos estar ahí, y también por cuestiones de, de, de viajes. Eh, a mí me parece que a la Copa Libertadores le hizo muy bien que estuvieran los mexicanos, porque complicaban el torneo los mexicanos. Algunos se colaban a la final, se metían en la fase de eliminación directa y sacaba equipos grandes. Hoy en día estamos viendo... Más de lo mismo todos los años, otra vez Boca River, eh, Gremio, Flamengo ahora se metió, Inter, parece lo mismo todos los años. Y cuando estaban los mexicanos lograban desacomodar mucho los cuadros. Sí. Y, y no solamente eso, eh, me parece que es bueno para la competencia interna, desarrolla mucho jugar en esos torneos. Le, le, le foguea a ciertos equipos a ciertos jugadores eh, pero yo no soy quien para decirles si yo creo que la, que, que la Liga MX volverá a la, a la Copa Libertadores solamente que digo que eh, ojalá, ojalá veamos de vuelta a los mexicanos en la Copa Libertadores Sí, nos regalaron muy buenos partidos eh, obviamente las finales eh, el de Cruz Azul contra Boca Junior que para mí fue una final loca igual forma fue el River contra Tigres Creo que sí nos ha regalado muy, muy buenos partidos en Libertadores. No son de finales, también en fase de semifinal, no, pues, cuarto de final. Acuérdate en ese 2015 que, que el River Plate estuvo a punto de ser eliminado eh, si no fue por, por un resultado de que donde Tigres creo que fue el que le ganó al Juan Aurich. Con ese resultado así, pasó el River y al resto es historia. Sí, que eh, River contra Tigres y después eh, ese Tigres también... 
fue, fue esa, por ejemplo, es un buen ejemplo, Pachuca, recuerdo Pachuca Colo Colo 2005, Colo. si mal no recuerdo, en la sudamericana, sudamericana la sí. final, que, que terminó ganando el equipo de Ojitos Mesa contra un Colo Colo con Arturo Vidal, con Claudio Bravo, o sea, son logros importantes mexicanos y, y que hayan llegado tan lejos tantos equipos significa que, que, que Liga MX está, está a la par y me encantaría ver a los mexicanos de vuelta en, en la Copa Libertadores porque le aporta una dinámica única al torneo. Edson, así es. Y bueno, eh, antes de llegar a la parte final de la entrevista, mi estimado Nico, el Tata Martino parece que está haciendo bien las cosas con el equipo, con la selección mexicana. ¿Qué te ha parecido este inicio, en este proceso de, del Tata con el Tri? Pues no ha perdido, ya ganó la, eh, la Copa Oro, eh, los amistosos también lo ha hecho bien, bueno, ahora va a jugar contra Argentina. Eh, ¿Pero qué te ha parecido hasta ahorita eh, el Tata en el Tri? A mí me parece que Tata Martino es una persona muy inteligente, eh, que no le gusta entrar en el, en el amarillismo, es una persona enfocada, eh, es una persona fiel a su trabajo eh, y me parece que es un personaje sano para la Federación Mexicana y para la Selección Mexicana de Fútbol. Eh, un tipo que solo quiere desarrollar, que no quiere problemas con nadie, que, que se va, a, va a hacer que su equipo se concentre en jugar el fútbol eh, un personaje que me parece los jugadores respetan uh -huh. y que la prensa también respeta, que los hinchas respetan. Y siento por primera vez en mucho tiempo que es un proceso que todo el mundo, con el que todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo está detrás de este proceso, cree en el proceso. Eh, simplemente no simplemente pero el CV de un estratega dice mucho y los logros también y eh, ha recibido un apoyo importante el Tata Martino y, y ha demostrado que en este comienzo eh, su, su, su idea se va consolidando donde los jugadores conocen su rol y me parece que le puede brindar muchos frutos a a la selección mexicana Tata Martino hizo grandes cosas con Atlanta United, fue increíble lo que logró armar literalmente de cero, porque el club no existía cuando llegó él, o sea, era él armó el equipo y me parece que con la selección mexicana tiene los recursos suficientes para lograr grandes cosas y, y, y bueno, y, y quedar en una posición destacada pero la gran pregunta es cómo se mide el éxito de un técnico al mando de la selección mexicana que ganar el quinto partido porque ¿cuántas Copa Oros puede ganar? Muchos antes de él que no sé si fueron tan capacitados como él han ganado Copa Oros eh, me parece que el quinto partido ya se ha convertido en, en, en la meta a superar para, para cualquiera que esté en el mando. Yo no sé si Tata Martino superará ese quinto partido, pero me parece que tiene, tiene en sus manos las herramientas, los recursos para 
poder lograr cosas que nunca antes hemos visto con la selección mexicana. Pues esperemos, porque creo que la afición mexicana ya espera que el, el tri ya dé ese brinquito, ¿no? Ese paso al famoso quinto partido y ojalá que con Tata Martino, que sabemos un, un técnico por su trayectoria, sabemos que es un técnico que, que nos puede, que le puede dar cosas buenas a la selección. Mi estimado Nico, bueno, antes de irnos, tengo una pregunta, porque hace rato vi algo y dije, tengo que hacerle esa pregunta a Parcitas. Boca River. ¿Es revancha para Boca o no es revancha? No, no, no es revancha y para toda la gente que me conoce yo soy hincha de Boca desde la cuna, me lo inculcó mi papá eh, no es revancha tiene que haber otras final Boca-River para que sea revancha eh, me parece que, la, que para River ganarle la final a Boca después de irse al descenso volver, ganar dos libertadores y que la segunda sea contra el acérrimo rival en una final donde ellos nos jugaron en su cancha, es la revancha. Para Boca va a ser, si es que llega a ganar, eh, sacarse un mal sabor de Boca eh, y, e intentar ganar una final que es el objetivo más deseado en, en muchísimo tiempo. Eh, eh, obviamente para el hincha de Boca será, será un enorme gusto sacar a, a, a River, será muy difícil, pero me parece que revancha después de la final no la hay, pero el fútbol es así y hay que seguir levantando y, y quizás es, es una oportunidad para, para Boca redimirse un poquito. Me parece que es una palabra que va de la mano de revancha, pero conoce exactamente lo mismo y me parece que se puede redimir Boca un poquito con, con lo que pasó, con su gente y, e intentar lograr lo deseado, sea como sea. Y por eso eh, este octubre es mi corazón para, muchachos. <risa> Edson, te vi muy sonriente cuando hablé lo que revancha, ¿no? ¿Por qué Edson? Es que él es tigre, yo soy rayado, no sé, creo que Creo que sí, porque se reía Edson. Tú lo dijiste. Tú lo ah, dijiste. Okay, okay. No, no hay palabras. No comments. <ríe> Estimado Nico, fue un gusto que hayas estado con nosotros este ratito. Eh, espero que hayas estado en esta, en esta plática con nosotros y que también no sea la última, sino que sea la primera de, de varias pláticas que tengamos en un futuro. Dale, chicos, muchas gracias y cuando quieran. Un gusto estar con ustedes aquí en el programa. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales para que la, la gente pueda seguir? Arroba Nico Cantor 1 en todas plataformas. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Ok. Bueno, para que sigan nuestros seguidores, sigan allá Nico y se enteren de todo lo que es Liga MX, eh, MLS, Fútbol Europeo, de todo un poco ahí con Nico. Y bueno, gracias de nueva cuenta y estamos platicando, Nico. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego, amigos de Mente Futbolera. Sigan nuestras redes sociales. Búsquenos en, en Mente Futbolera en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Así como Mente Futbolera. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de su show favorito que se llama Mente, Mente Futbolera. Futbolera. ¡Vámonos!